0: Es geht nicht darum, dass du überall Platz 1 bist. Das ist gar nicht notwendig. Es geht einfach darum, dass du für dich selbst definierst, womit bist du zufrieden. Und dass du es halt schaffst. So in meinem Wert das sind es mal vier Lebensbereiche, die in Einklang zu bringen. Das heißt, Beruf, Gesundheit, Beziehung und Inspiration. Und Inspiration, auch ein ganz, ganz wichtiger Part, sind all die Dinge, die du machst, wenn du keinen Applaus und kein Geld dafür kriegst. Also die wirklich nur für dich sind. Und
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Feminist-Podcast Free Your Mind. Du möchtest beruflich und privat auf die nächste Ebene kommen? Dann ist hier genau der richtige Raum für dich, um dich von deinem Geist frei zu machen und die Abkürzung zu deinen Zielen und Träumen zu nehmen. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist und wie du weißt, habe ich ab und an auch spannende Männer dabei und das habe ich heute definitiv auch und zwar ist der liebe Ray Kane hier. Er ist auf der einen Seite wirklich Ex-Profi-Sportler, Unternehmensberater, mittlerweile auch Autor, da wird er uns heute auch noch einiges dazu erzählen. Und sein Ziel ist es quasi eine Million Unternehmer besser zu machen und wie er das genau machen will und wo er denn die eine Million herkriegt, das würde er uns heute verraten. Schön, dass du da bist, lieber Raikai.
0: Hi Marina, ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, hier zu sein. Lass uns gemeinsam Vollgas geben.
1: Sehr gerne. Vollgas ist genau äh, der richtige Begriff oder der richtige Start, würde ich sagen. Ähm, Erzähl doch noch mal ganz kurz für diejenigen, die dich jetzt nicht so äh, gut kennen, sind bestimmt ganz wenige, aber vielleicht gibt es ein paar Frauen, die noch nicht wissen, wer du bist. Ähm, in welchem Bereich warst du denn Profisportler?
0: Ja, ein BMX Flatland, äh, das kann man sich vorstellen, so wie äh, Kunstradfahren, nur in cool. Das heißt, äh, du hast letztens wie beim Eiskunstlaufen, hast du quasi eine gewisse Zeit, es sind nur zwei Minuten 30 in der Qualifikation, in denen du dann deine Tricks performen musst und dann im Finale nochmal drei Minuten. Und dann gibt es eine Jury, die bewertet, ob du das besonders gut gemacht hast, wie du es gemacht hast, Schwierigkeit der Tricks etc. Und äh, ja, da habe ich es geschafft, über die Jahre hinweg äh, DM, EM und WM-Titel zu sammeln und äh, ja, habe dann durch Corona letztes Jahr und die Geburt meines zweiten Kindes äh, für mich entschieden, ich lasse jetzt den jungen Hüpfer den, den Vorsprung und äh, ziehe mich aus dem Profizirkus mhm. zurück und äh, widme meine Lebenszeit jetzt ein paar anderen Themen.
1: Sehr cool. Okay, sehr schön. Ähm, und die paar anderen Themen ist quasi, dass du jetzt Unternehmer unterstützt und ich glaube auch, was ja ein wichtiger Aspekt wahrscheinlich deiner Arbeit ist, wenn ich das jetzt einfach mal so aus der Ferne äh, sehen kann, ist natürlich wahrscheinlich auch durch dein Profisport das ganze Thema Disziplin und auch dranbleiben, oder? Das braucht man da
0: ja auch, ne? Absolut, also das, das Spannende ist, äh, bei mir gibt es im Leben eigentlich immer nur zwei Sachen, die ich wirklich ernsthaft gemacht habe, das war zum einen der Sport, zum anderen die Unternehmensberatung, Sport ging vor meiner Geburt los, bin ja im Trainerhaushalt groß geworden, habe das Laufen irgendwie auf der gelernt und meine, äh, mein Brudelkasten war die Weitsprunggrube und äh, so hat sich das dann über Breakdance, dann BMX fahren, äh, weiterentwickelt und Unternehmensberatung war tatsächlich, meine Oma meinte immer mit 16 zu mir, wenn ich kannst du immer nur Sport machen, du brauchst einen Plan B. Ja, dann bin ich losgegangen, habe ein Buch gekauft, ich hasse lesen und äh, habe dann was aus der Grabbelkiste genommen und dieses Buch soll dann tatsächlich äh, den Grundstein legen für das, was ich heute mache. Als Unternehmensberater äh, Wissen aufzusammeln und das anderen Menschen weiterzugeben und ähm, da ist sicherlich der Sport ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, weil ich brauche immer sehr viel Zeit für meinen Sport und für meine Freizeitaktivitäten, mittlerweile auch sehr viel Zeit für die Familie. Ich habe zwei Kids, für Jahre und fünf Monate und äh, ja, deswegen arbeite ich halt einfach nicht so viel. Unser Credo ist immer Arbeitszeit runtergewinne hoch und da scheinen wir offensichtlich den Nerv vieler Menschen zu treffen, die das ähnlich sehen, weil die 60, 70, 80 Stunden lässt sich nur bedingt mit einem gesunden Privatleben und einer vernünftigen Gesundheit vereinbaren und da zeigen wir halt ein paar Abkürzungen.
1: Ja, ich glaube, es geht noch nicht mal mehr um diese Vereinbarkeit an sich, sondern ich glaube, der tiefe Wunsch nach einem anderen Leben ist halt einfach viel mehr präsent. Ne? Also ich bin ja jetzt seit 15 Jahren in der Weiterbildungsbranche tätig und ich weiß noch, als ich gestartet habe, da waren ganz andere Themen. Ich meine, die sind jetzt nicht ausgestorben, aber dieses Ganze höher, schneller, weiter und noch mehr Umsatz und noch mehr Selbstoptimierung und so weiter und so fort, habe ich wirklich das Gefühl, das weicht jetzt diesen Thema, sich zu besinnen, warum bin ich eigentlich hier, was will ich eigentlich im Leben, was tut mir gut, was tut mir nicht gut ne? und dementsprechend einfach echt so mal, ja, auszusortieren und ich weiß nicht, ob das auch ein Stück weit dieses Corona gebracht hat, ne? dass du dann so auf dein Wesentliches mal reduziert warst, sag ich, ne? und weniger im Außen warst, aber ich habe schon das Gefühl, da verändert sich was, ne?
0: Absolut und also was wir halt einfach merken ist, dass die Leute einfach hellhöriger sind mittlerweile sie sind sensibler geworden auch über die letzten Jahre hinweg, da war Corona jetzt nicht einschneidend ehrlicherweise, nicht, nicht im Erkenntnisprozess, eher in der Dramaturgie. Also ich habe jetzt äh, natürlich okay, viele klar. Unternehmen auch kennengelernt, denen es nicht so gut ging, ähm, denen wir dann entsprechend geholfen haben. In der Gastronomie ist knapp 30 Prozent der Unternehmen sind jetzt hops gegangen. Ähm, das ist schon Wahnsinn. Ähm, so und äh, das ist einfach da natürlich ganz spannend. Wie gehst du damit um? Was machst du? Und vor allem, wo waren die Fehler vorher? Mhm. Und äh, viele Leute, die, die sich wie nur über die Arbeit definiert haben und versucht haben, von zu Hause fern zu bleiben, die waren dann mit ganz anderen Realitäten konfrontiert. Und ich bin ja immer noch auf der Suche nach dem heiligen Gral und dem einen Paradebeispiel, der mir beweist, dass man es hinkriegt, in allen Bereichen extrem viel zu geben und trotzdem ausgeglichen zu sein. Und meine Erfahrung hat er gezeigt bei den Menschen, wo ich sage, okay, zu denen schaue auch ich persönlich auf, die sind einfach ausgeglichen. Es geht nicht darum, dass du überall Platz 1 bist, das ist gar nicht notwendig, es geht einfach darum, dass du für dich selbst definierst, womit bist du zufrieden. Und dass du es halt schaffst, so in meinem Wertemuster sind es mal vier Lebensbereiche, die in Einklang zu bringen. Das heißt, Beruf, Gesundheit, Beziehung und Inspiration. Und Inspiration, auch ein ganz, ganz wichtiger Part, sind all die Dinge, die du machst, wenn du keinen Applaus und kein Geld dafür kriegst. Also die wirklich nur für dich sind. Und bei mir zum Beispiel der Sport. ja Lange Zeit habe ich das immer für andere gemacht. Wollte im Wettkampferfolg noch eine Medaille für die Sponsoren. Hast du nicht gesehen. Und... Mittlerweile brauche ich das gar nicht mehr. Ja, und ähm, das war sicherlich vielleicht auch einer der Punkte, warum ich mich da jetzt mehr und mehr rausgezogen habe, ähm, weil ich jetzt einfach nach anderen Dingen suche, die ich einfach spannender finde. Zum Beispiel Eisbaden oder wie Apnoe tauchen sind jetzt Sachen, die nicht weniger gefährlich oder äh, sportlich herausfordernd sind. Aber da gibt es halt keine Bestzeit. Und das, mhm. finde ich, ist gerade das Charmante dabei. Es geht nicht darum, irgendwelche Rekorde zu brechen, sondern einfach was für sich zu machen mhm. und sich darin weiterzuentwickeln und darin Erfüllung zu suchen, strebsam zu bleiben.
1: Mhm. Jetzt hast du ja gesagt, bei euch geht es primär darum, weniger Zeit, mehr Resultate, Erfolge, Gewinne, wie auch immer man das jetzt ausdrücken möchte. Jetzt haben wir natürlich hier in unserem Podcast enorm viele Working Moms, die genau da sagen, Yo, das brauche ich, das will ich haben. Ja. Kannst du da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie geht ihr voran und vor allem, das ist mir das Allerwichtigste, mal so ein paar erste Hacks zu dem Thema raus. Damit du neugierig machst und damit man dann, und jetzt kommt der kleine Werbeblock, dü 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 dü, dein wundervolles Buch kaufen kann, um noch mehr zu erfahren. Jetzt könntest du das in die Kamera halten.
0: Mache ich gern einmal für den Werbeblock, ja, dein perfekter <lacht> ja. Unternehmertag. Sehr gut. <lacht> okay. Ja, also. Ähm was, was glaube ich einfach wichtig ist, das ist alles keine Rocket Science, also <lacht> die Themen, die wir machen, die gibt es schon seit Jahrhunderten, das sind ganz, ganz einfache Prinzipien und was wir einfach festgestellt haben, egal ob jetzt MDAX-Konzern oder One-Man-Show, sie sind universell anwendbar, unabhängig von Größe oder Branche, die Frage, die sich immer stellt ist, wie groß ist die Veränderungsbereitschaft der handelnden Personen, mhm. so und das ist entscheidend und da gibt es auch aus meiner Sicht keinen Unterschied. im Gegenteil, ähm, ich bin ja selber jemand, der stark dafür eintritt, äh, dass die Männer auch ihren Erziehungsauftrag wahrnehmen sollten, äh, damit Frauen, also meine, ich sehe es bei meiner Frau ja, wir haben jetzt gerade Elternzeit, zweites Kind, ähm, zehn Jahre Ausbildung oder ich auch gesagt, also es ist gar keine Option, auch wenn wir uns leisten könnten, du arbeitest und äh, suchst halt auch Dinge, die dir Spaß machen und äh, gehst in deinen Team voran und der Rest findet sich. Also das, wie gesagt, muss man einfach für sich klären, welch, welchen Lebensmodus man da haben möchte, aber alles ist alles ist lösbar. Aber gehen wir konkret rein, weil das glaube ich, das Wichtige. Also, ehrlicherweise, ihr müsst das Buch nicht kaufen. Ja, ähm, Keiner muss das Buch kaufen. Ähm, wir haben das große Ziel gesagt, eine Million Unternehmer zu erreichen. Arbeitszeit runter, Gewinne hoch. Wer den Podcast hört, Unternehmer wissen in 15 Minuten, der hat mittlerweile über 500 Folgen ganz, ganz viele Werkzeuge, die alle nur ein Ziel haben, dass du genau dieses Ziel erreichst, dass du mehr Freizeit bekommst und dass deine Themen trotzdem sich positiv entwickeln. Das Buch ist letzten Endes nichts anderes als eine Essenz aus diesen 500 Folgen. Das heißt, wir haben einfach mal so die 15 wichtigsten Kapitel zusammengedampft und vor allem auch, es ist ein Arbeitsbuch. Ja, es steht da nicht einfach nur meine lustige Lebensgeschichte drin, weil so lustig ist die an vielen Stellen gar nicht. Zeigt halt einfach, okay, ist ein Mensch aus Fleisch und Blut. Ist einen harten Weg gegangen und deswegen ist er da angekommen, wo er steht. Und äh, mir wurde das nicht in die Wiege gelegt, im Gegenteil. Und der andere Part ist, wir haben halt viele Experten drin, da habe ich... So die wichtigsten Werkzeuge haben rausgeholt, Frank Thelen, Marcel Jansen, Nadine Angerer, also verschiedenste Menschen aus verschiedensten Bereichen, die geteilt haben, hey, wie haben sie es geschafft im Leben? Und das, was im Dritten sich in diesem Buch immer anschließt, ist immer quasi eine Ausfüllhilfe und die wichtigste, und so ist auch der Buchtitel, ist der perfekte Unternehmertag. Und das ist auch aus meiner Sicht das mit Abstand wichtigste Werkzeug. Das heißt, egal was du machst, egal was du forst in deinem Leben, egal wie du es gestalten willst, du brauchst ein Endziel. Also, als ich damals über 100 Stunden die Woche gearbeitet habe und das über Monate hinweg nur noch zwei Stunden am Tag geschlafen, ich war kurz vorm Herzinfarkt und das Mitte 20 und erst meine Ärztin hat es geschafft, mich auszubremsen und sagen, ey, mach mal ein paar Mal oder so weiter und äh, dann können wir uns in der Klinik wiedersehen. So, und das war für mich damals der Weckruf, um zu sagen, ey, da musst du irgendwie noch einen anderen Weg geben, außer den, den du gerade gehst. Und... Ähm, das Werkzeug, was mir damals buchstäblich den Hintern gerettet hat, war dieser perfekte Unternehmertag und es geht super simpel. Also die Kurzversion ist äh, einfach mal auf Folge 500 gehen, reikane.de 500, da teile ich das, wie, wie man das macht, einfach im Schnellformat hier. Es geht darum, dass du einen Tag in der Zukunft planst, der komplett perfekt ist, von dem du keinen Urlaub brauchst, aber der dennoch Arbeit enthält. Und der ist wirklich so perfekt, wie du dir das irgendwie vorstellen kannst. Das heißt, du hast keine finanziellen, keine gesundheitlichen Sorgen. Alles, was du dir vorstellen kannst, alles, was du dir träumen kannst und darüber hinaus, ist bereits in Erfüllung gegangen. Die Frage ist, wie verbringst du dann noch deinen Tag? Also was sind die Themen, die wirklich von innen aus dir herauskommen? Und das mal runterzubrechen, morgens, mittags, abends und dabei zu berücksichtigen, alle vier Lebensbereiche, von denen ich gerade gesprochen habe, einzufassen. Das heißt, dein Beruf, Deine Gesundheit, deine Beziehung und deine Inspiration. Alle, wichtig, müssen zu gleichen Teilen in diesem Tag vorkommen. Auch gleichen zeitlichen Teilen. Das heißt, du hast gar keine Chance, zwölf Stunden am Tag zu arbeiten. Dann würdest du die anderen Bereiche vernachlässigen. Wenn man sich das einmal runterschreibt, dann kriegt man ein sehr, sehr tolles Bild. Und dann merkt man auch gleich, so wie es warm wird im Körper. Bei dem einen oder anderen tritt auch Angst auf. Ich kenne das von meinen Live-Vorträgen, dass auch gestandene Unternehmerpersönlichkeiten auf einmal Tränen in den Augen haben, weil eine andere Sache passiert. Man merkt dann, was er momentan davon abhält. Und sich da nochmal aufzuschreiben, was ist denn die eine Sache, die größte Sache, die große Mauer, vor der man steht, die es einem momentan scheinbar unmöglich macht, diesen perfekten Unternehmertag zu leben. Hm. Sich das einfach mal zu notieren. Und dann hat man schon sehr, sehr viel geschafft. Man weiß, wo man hin will und man weiß, was er momentan auffällt. Und jetzt kommt was Interessantes. Ohne, dass wir je miteinander gesprochen haben, ohne, dass ich irgendwas gemacht habe, kann ich dir jetzt schon sagen, die Lösung ist da. Denn wenn du dir jetzt einfach mal aufschreibst, wie würde denn, unabhängig davon, ob es realistisch ist oder nicht, die Lösung für dieses Problem aussehen, habe ich bisher eine 100%-Quote. Bei hunderten und aberhunderten Unternehmern, die dieses Werkzeug durch uns angewendet haben, haben wir immer wieder dasselbe Feedback bekommen. Ich kann meinen Tag definieren, ich weiß, was mich aufhält und ich weiß auch, wie ich das gelöst bekomme. Frage, die sich für mich natürlich immer stellt, warum machst du es nicht? Und da ist halt der entscheidende Punkt, dieses Ziel war gar nicht klar. Die Leute wollen Marathon laufen und Unternehmertum und auch das Leben an sich ist ein Marathon und gucken meistens nur auf ihre Füße und haben deswegen natürlich Angst, schneller zu laufen, haben deswegen Angst, mal irgendwie links und rechts abzubiegen, weil sie immer nur auf die Füße gucken und nicht wissen, was vor ihnen an Hindernissen kommt. Wenn du deinen Blick weit nach vorne hast, dann weißt du, dass Hindernisse kommen und du kannst dich irgendwie drumherum schleichen und manchmal dauert es ein bisschen länger, manchmal ist es ein bisschen beschwerlicher, aber du weißt, dass es nach diesem Hindernis weitergehen wird. Und diese Perspektive zu haben und so auch insgesamt das Leben für sich zu verstehen, macht es dir deutlich einfacher. Und deswegen, das, das ist aus meiner Sicht das wichtigste Werkzeug und alle in unserem Team arbeiten damit. Und äh, das kann ich auch sagen, also als es gerade schon kurz im Vorgespräch gesagt, im Führungsteam haben wir 33%-Quote, was Frauen angeht, damit sind wir allen Vorsteinen äh, Meilen voraus. Im Kernteam haben wir mittlerweile eine Frauenquote von über 60%. Prozent. Warum? Weil wir komplett flexible Arbeitszeiten haben. Bei uns gibt es keine Deadlines. Du kannst machen, willst, was du willst, wann du willst. Das Einzige ist, wir haben halt eine vorgegebene Struktur in der Kommunikation und äh, das funktioniert sehr, sehr gut und somit ist halt einfach eine Frage, wie stellst du dich grundsätzlich auf und wie sieht dein perfekter Tag aus? Ja. Und wenn dein Ziel halt einfach nicht ist und wo acht Stunden in so einem scheiß Büro abzugammeln, dann mach es einfach nicht. Dann such dir andere Modelle und ja, wir, wir haben so ein Modell für uns gefunden, geben das auch anderen Unternehmen weiter. Aber genauso kannst du dein Modell auch selber suchen und finden und prägen.
1: Und wie gewährleistet ihr jetzt, dass ähm, bei dieser Vorstellung nicht doch irgendwelche Limitierungen mit reinkommen? Weil das ist etwas, was ich sehr, sehr häufig erlebe, auch in der Kommunikation, gerade mit Frauen, Du hast halt oft, ich meine, ich bin auch Mama, ne? deswegen verstehe ich manchmal, dass man da echt schnell mal reingerutscht ist in dieses, ja, aber wenn ich das jetzt so mache, ne? was passiert dann mit meiner Familie, mit meinem Kind und so weiter und so fort. Und schwupps ist man ja da ganz schnell wieder in diesen Limitierungen, also sich quasi zurücknehmen ja. und alle anderen in den Vordergrund rücken oder alle relevanten Menschen bei manchen Frauen ist es auch alle anderen Menschen da. <lacht> ähm, ja. wie, wie, wie geht ihr daran? Weil das ist was, was ich echt häufig feststelle. Ne? Dass Absolut. dann trotz alledem noch super Limitierungen da sind und man gar nicht in diese Fülle kommt, die es so eine Übung bräuchte.
0: Also äh, bin ich bei dir. Äh, meine Frau und ich sind ja seit äh, gut 15 Jahren zusammen. Und äh, insofern... Wir arbeiten da tagtäglich dran <lacht> auf beiden Seiten. Das Entscheidende ist halt einfach, was brauchst du wirklich? Ja, also was brauchst du wirklich? Und das einfach mal für sich runterzuschreiben. Genau das passiert auch in dem Buch. Also wir haben super krasse Feedbacks bekommen. Also ich war teilweise echt zu Tränen gerührt, was was bei den Leuten dieses Buch auch ausgelöst hat. Eine Übung, die zum Beispiel im Buch auch drin ist, ist: Stelle dich deinen Ängsten. Das heißt, du musst auf einer Seite musst du mal deine zehn größten Ängste wirklich notieren. Und da sind alle Sachen dabei. Ja, das heißt, ich habe diese Übung natürlich auch alle selber gemacht. Das heißt auch, ja, was ist deine große Angst? Bei mir zum Beispiel klar, Verlust meiner Familie. Mhm. So, was würde das bedeuten? Und sich damit mal auseinanderzusetzen. Und ich kann dir sagen, das ist wirklich keine schöne Übung. Das ist nichts was Spaß macht. Aber wenn man sich auf die Sachen einlässt, dann kriegt man Ergebnisse. Und das Spannende ist, diese Ergebnisse geben deinem Gehirn das Gefühl Ey, so schlimm ist es gar nicht. Wovor wir Angst haben, und da ist unser Gehirn einfach die Schutzbarriere, ist halt immer das Neue, das, das Unbekannte. Wenn du dich aber fiktiv in die Situation hineinbegibst, dann hat dein Gehirn das schon mal erlebt. Und dadurch schwächt sich die Angst ab. Das heißt, je weiter du durch diese Übung durchgehst und dieses Buch halt wirklich dann auch durcharbeitest, desto freier bist du. Und äh, das Spannende ist halt einfach, ja, wir starten mit dem perfekten Unternehmertag, dass du es entsprechend wirklich definieren sollst. Aber auch das war schon die Feststellung, die meisten lesen das Buch einmal und füllen es dann erst aus, weil sie dann auch überhaupt für sich die Klarheit haben, was muss ich da eigentlich reinschreiben. Und ähm das ist ein Prozess. Also ich sage mal zu, zu meinem Team, Persönlichkeitsentwicklung ist wie ein Videospiel und du kannst halt selber entscheiden, wie viel Zeit du investierst in diesem Thema und je schneller wirst du dann halt auch die entsprechende Level erreichen und äh, das merkt man dann halt auch. Ja, Es gibt ja halt Leute, die sind noch ganz am Anfang, die müssen sich erstmal klar darüber werden, was sie alles doof finden, Ja, dann können sie auch die Dinge schneller erkennen, die sie eigentlich gut finden. Das entwickelt sich mit der Zeit, aber das Schöne ist ja, wir haben so viele Möglichkeiten mittlerweile, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und ich habe auch so die, die schleusten Köpfe aus Deutschland da irgendwie zusammengebracht äh, mit, mit vielen Bekannten, die halt da auch die Möglichkeit geben, da erstmal da erst mal reinzugehen. Am Ende des Tages musst du es einfach wollen. Die Frage ist einfach, was ist größer an dir? Ist es der Schmerz, den du momentan hast, oder die Neugier zu erfahren, was da noch passieren könnte? So, und eine Sache muss einem klar sein, also, als, ne, wenn, wenn man das erste Mal so einen kleinen Menschen in der Hand hält, wie schnell es doch eigentlich geht, Leben zu erzeugen und dann aber auch im gleichen Maße zu verstehen, wie schnell auch alles vorbei sein kann. Hm. Und das war für mich und ist es nach wie vor der größte Antreiber. Weißt weiß nicht, wann es vorbei ist. Also hau die Hacken zusammen und guck einfach, dass du es möglichst spaßig und lustig für dich machst, aber dass du auch einen klaren Plan hast.
1: Hm, definitiv. Ja, ich glaube schon, dass Angst ein, ein wesentlicher Faktor ist. Ne? Also ich habe da letztens auch noch mal so drüber nachgedacht und im Endeffekt ist es ja, es kommt eine neue Situation auf dich zu in irgendeiner Art und Weise. Plötzlich kommt diese Angst, aber die Angst per se ist ja nichts Negatives, sondern die Angst zeigt dir ja nur, da kommt was Neues. Da ist irgendwas Neues, das kennst du noch nicht prüft das nochmal genauer. Aber was dann in der Regel passiert, ist, dass man sich beginnt, irgendwelche komischen Geschichten zu erzählen, mhm. wovon 99 Prozent eh im Leben nicht eintreten. Und dann ist man in dieser Geschichtenerzählspirale und in dem Moment zu sagen, okay, und jetzt mache ich einen Cut, hör auf, mit diese Geschichte zu erzählen, sondern erzähl mir mal eine Geschichte. Was kann denn alles Positives jetzt kommen? Wie kann sich das denn jetzt schön entwickeln, wenn ich diese Entscheidung treffe? Und dann einfach Stück für Stück aus diesem... Ne, Gehirnpüpsen, sagt ja immer Richard Benton, da sagen wir so Gehirnpüpse, äh, da einfach auch ein Stück weit äh, rauszukommen. Ne? Das so. Aber die Angst halt, und ich glaube, das ist wichtig, weil viele, sehen die Angst als Problem. Wenn ich aber aufhöre, das als Feind zu sehen, sage ich mal, sondern das als Freund zu sehen und mit dem Freund aber in Kommunikation zu gehen und zu sagen, habe ich verstanden, ich gucke es mir an, aber jetzt darfst du wieder gehen, ja. ne, dann ist es irgendwie nochmal, finde ich, was anderes wie immer, dagegen angehen und ankämpfen zu müssen.
0: Absolut. Und also man muss ja einfach mal sagen, ähm, gerade auch als Frauen und gerade auch als äh, Mütter, ne, wie viele Situationen habt ihr denn schon überwunden? in der Vergangenheit, vor dem man Angst gehabt hat. So, Wie viele Sachen sind da schon gewesen, wo man gesagt hat, das ist absolut unmöglich, das waren Unwägbarkeiten und trotzdem ging es danach irgendwie weiter. Das heißt, auch in anderen Bereichen, aber den Transfer zu bringen und ja, ich werde nie äh, erfahren, wie sich eine Geburt anfühlt. das kann ich meiner Frau leider nicht abnehmen, aber sich einfach in anderen Bereichen auch, zu fordern und diese Angst auch zuzulassen. Ja, also zum Beispiel tauchen. Also ich kann ja sagen, fühlt sich nicht gut an, auf 22 Metern Tiefe da irgendwie abzuwarten, dass du merkst, dass der Atemreiz einsetzt und dann brauchst du ungefähr so ja, 20 bis 30 Sekunden, bis du das nächste Mal wieder einen Atemzug kriegst, bis du oben bist. Aber es ist nicht unnatürlich. Der Mensch kann das. Und das einfach zu überwinden oder wie bei einem Grad Wassertemperatur da fünf Minuten in der Truhe zu sitzen. Ja, das ist zum Anfang Schmerz, aber danach tritt was Positives ein. Und so ist aus meiner Sicht das, das ganze Leben und so ist auch Unternehmertum. ja. Je mehr du bereit bist, Schmerz zu ertragen, das, das auszuhalten, desto so leichter wird es. Und ich habe neulich äh, sehr, sehr spannendes Feedback auf eine Instagram-Story bekommen. Ich habe gesagt: Ja, unternehmerische Weiterbildung ist halt genau die, die, dieser Transfer. Wenn ich dich ins Wasser schubse, ein Grad kaltes Wasser, dann lasse dich da fünf Minuten drin und konnte dich nicht darauf vorbereiten, dann sind die meisten Menschen tot. Sie fangen an zu hyperventilieren, kriegen Aussetzer, kriegen eine Schocksituation und würden sterben. Wenn ich Ihnen aber vorher erkläre, mit welcher Atemübung Sie das schaffen, was passieren wird, wie sich das anfühlt und vor allem, wie Sie sich darauf vorbereiten und auch entsprechend das selber dosieren können, dann geht es auf einmal. So, das heißt, die Variante zwischen ich sterbe und ich kann das, liegt halt einfach darin, ob man selber die Werkzeuge an der Hand hat. Und das ist das für mich Wesentliche dabei. Und wenn die Leute sagen, oh, das würde ich mich nie trauen, fangen wir einfach mal an, kalt zu duschen. Kann jeder. Du ja? musst ja nicht gleich eine Tiefkültrose wie ich auf dem Balkon haben. Aber einfach mal kalt duschen und halt das doch mal 30 Sekunden lang aus. Ja, natürlich ist es unangenehm. Aber wie viele Dinge in deinem Leben sind unangenehm, die du gemacht hast? Und wenn du es schon nicht hinkriegst, eine kalte Dusche auszuhalten, sorry, ja, dann darfst du halt auch manchmal nicht den Arm so hochreißen und sagen, ich will, ich will, ich will. Du musst immer erst geben, bevor du empfangen kannst. So, und äh, das heißt auch manchmal, Schmerz zu geben, eine Backe hinzuhalten, einzustecken und dann geht es weiter. Und wie gesagt, gerade in meinem Thema Unternehmertum hast du das immer. Und was ich spannend finde, gerade ein Interview mit einer spannenden Unternehmerin aus Berlin, die lebt das paar Excellence vor. Die hat so viel auf die Fresse gekriegt, also das Wahnsinn, ja auch Chapeau. Und die redet da gar nicht drüber. Ich mach das halt so. Ich mache da halt mein Ding, wo ich mir denke, ey, fuck, du musst auf die Bühne. Ja, ich will deine Geschichte an Menschen zugänglich machen, weil das einfach Wahnsinn ist, was du alles schon äh, durchgezogen hast. Ja, ähm, Diana Heinrichs hat ein sehr, sehr spannendes äh, Pflegeunternehmen aufgebaut äh, in Berlin. Krass, ja, und widmet sich einfach einem Thema, wo die meisten Leute sagen, hätte ich gar keinen Bock drauf. Oh, so ein dröges Thema. Wenn sagt, nee, wenn ich es nicht mache, dann macht es kein anderer. Und wir müssen die Gesellschaften verändern und sie weiß, wie es geht. Sie hat die Werkzeuge, sie hat den Kopf dazu und jetzt macht sie das. Und dann muss ich sagen, Wahnsinn, also davon bitte mehr.
1: Ja, also ich meine, es ist ja eh definitiv ein Entwicklungsprozess. Also ich denke mir das auch, wenn ich vor fünf Jahren äh, an den Herausforderungen gestanden wäre, wo ich jetzt stehe, wäre ich wahrscheinlich auch da dran zerbrochen. Und ne? deswegen glaube ich auch, man darf sich die Zeit nehmen, ne? dieses ständig höher, schneller, weiter und noch mehr und noch mehr und noch mehr und über sich dann quasi hinweg zu gehen, nicht über die eigene Grenze zu gehen, das gehört manchmal dazu, aber ja. so wirklich komplett über sich hinwegzugehen halte ich manchmal halt einfach auch für gefährlich, weil die Persönlichkeit darf sich ja einfach auch mitentwickeln. Mit jeder einzelnen Erfahrung, die wir machen, entwickeln wir uns ja. Ne? Und jetzt, ich bin ja so ein grundlegend ungeduldiger Mensch, ich könnte wetten, du bist es auch <lacht> von einem Ruhig <lacht> Und dann ist es natürlich manchmal auch schwierig auszuhalten in dem Moment. Ne? Ja. Aber nichtsdestotrotz ist einfach diese, diese Persönlichkeitsentwicklung total wichtig, um es halt einfach auch langfristig zu machen. Weil alles andere hat für mich einfach kein Fundament. Ne? Dieses alles drüber stülpen und los und ne? nicht nach links, nicht nach rechts gucken, nicht gucken, äh, was passiert mit mir, was passiert mit meinem Umfeld. Mhm. Ne? Und äh, ja.
0: Und vielleicht noch eine Anekdote an der Stelle. Also das Lustige ist, du bekommst ja halt im Ergebnis auch immer das, was du letzten Endes auch an Entwicklung schaffst. Ja, Und wenn ich mir das angucke, also damals, als ich mit der Unternehmensberatung angefangen habe, ja, da bin ich irgendwie so ein Haifischbecken reingesprungen. Als junger Pifke habe ich da irgendwie versucht, den alten Silberrücken was zu erzählen. Und ich konnte das nur über Arroganz und Außen und Status irgendwie machen. Und also nach wie vor glaube ich, dass ich damals der arroganteste Mensch war, den ich kannte. So, und was habe ich gekriegt? Ja, also ich musste einfach super viel vorne machen, damit hinten ein bisschen was rauskommt. Und je feinfühler ich geworden bin, je sensibler ich geworden bin, je mehr ich auch zugelassen habe, ja, dass Leute halt auch sehen, was bei mir nicht funktioniert, wo ich Schmerzen habe, wo ich Ängste habe, desto mehr ist auf der anderen Seite passiert. So, und ähm, das ist halt ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und ähm, deswegen teile ich auch sehr transparent das, was ich mache, wie ich lebe. Ähm, ich kann mich gar nicht mehr verstellen. Also ich habe gar keine Chance, meine Maske aufzusetzen und ich bin so, wie ich bin. Und äh, wenn die Leute das nicht akzeptieren, dass ich irgendwie ein Hemd und kurzer Hose und Flipflops das ganze Jahr rumlaufe, Arschlecken, da passen wir halt nicht zusammen. Ich muss ja nicht jedem passen. So, und äh, das ist, glaube ich, einfach ein Schritt, gerade für Frauen, die Selbstwertgefühl einfach zu sagen, ist mir doch egal. Ja, Also ich, ich sage mal so, man muss den Flugzeugtest machen. So ein Flugzeug, die meisten hören die Sicherheitsunterweisung ja gar nicht mehr an. Aber es gibt eine ganz, ganz entscheidende Stelle, die sollte jeder auf der Pfanne haben. Und machen wir einen kleinen Test. Was sagen die Leute denn immer, wenn die Maske runterfällt? Was sollst du als erstes machen?
1: Ja, zu dir selber erst und dann zum Kind. Ja, ist. Warum?
0: Definitiv. Ansonsten hast du ja, zwei Tote.
1: Kannst du das Kind nicht retten? Ja, naja, klar.
0: So und das ist ein entscheidender Faktor. Das heißt, das ist auch etwas, wo ich bei meiner Frau halt immer wieder merke: So, du ist vollkommen okay, dass du alles für die Familie geben willst, aber zuerst denkst du an dich. Und das ist dann auch meine Aufgabe als Partner, sie dann buchstäblich auszubremsen und zu sagen, du, vier Lebensbereiche und ja, Beziehung, Familie, super wichtig, aber was ist denn mit deiner Gesundheit? Was ist denn mit deinen beruflichen Themen? Was ist denn mit deiner Inspiration? Und dann muss ich dir die Kinder anreißen halt und sagen, so, jetzt ziehst du deine Laufschuhe an und haust bitte ab. Jetzt ist Zeit für dich und dann machst du das auch. Und dann müssen halt auch Termine abgestimmt werden. Und ja, das wirkt zum Anfang erstmal ein bisschen behebig, aber es sorgt halt einfach dafür, dass du durch Rituale und eine Routine in der Partnerschaft einfach viel mehr Ruhe hast. Ja, weil ich sage mal, die ersten vier Monate beim zweiten Kind sind dann halt auch turbulent. Aber da haben wir gestern Abend auch gesagt, so jetzt lass uns da mal wieder hier ein bisschen Struktur reinbringen, weil alles lebt von Ritualen. Und ähm, dann merkst du auch gleich, wie viel leichtfüßiger das Ganze dann halt läuft und äh, wie viel entspannter das ist und also wie gesagt, wer, wer sagt, dass äh, man das immer alles nur in eine Richtung geben muss, manchmal muss man dann selber auch die Verantwortung für die Person mit übernehmen ähm, und dann macht es halt auch Spaß, ja.
1: Definitiv. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, um jetzt bei dem Thema äh, noch kurz zu bleiben, um das dann noch abzuschließen, ist, äh, dass wir Frauen einfach verstehen, dass das von uns ausgeht. Und nicht, also auch wenn ich das sehr schätze, wie du sprichst und dass du da so dahinter bist, aber ich glaube, das bringt nichts. Es müssen keine Männer dahinter sein, keine Coaches, sondern mhm. wir müssen verstehen, dass wenn wir möchten, dass sich die Gesellschaft verändert, dass wir uns verändern müssen und dass wir in diese Selbstverständlichkeit reingehen müssen, ich meine, bei mir war es ja auch so, mein Mann ist zu Hause geblieben das Jahr ne? und ich war hier diejenige, die quasi äh, ne, das Geld nach Hause gebracht hat und alles. Und da hat ja. man ja auch schon gesellschaftlich gemerkt. Ich meine, ich habe auch, ich habe noch nicht mal eine gefunden, die das genauso macht. Ich konnte mich mit keiner austauschen über ein okay. ganzes Jahr lang. Und da, da, das ist das, was ich meine. Da geht es um uns. Weißt Nein. du, das ist das, das, brauchen wir Frauen, diese Selbstverständlichkeit. Erst dann können Männer Gesellschaft, Firmen, Politik nachziehen. Und das ja. ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und das immer halt bei dem Thema Selbstverantwortung. Äh, Selbstermächtigung und wirklich bei uns selbst beginnen, dass sich alles andere verändern kann. Und deswegen müssen wir uns an erste Stelle stellen. Das geht überhaupt nicht anders. Wenn ja. wir möchten, dass es uns und den Menschen in unserem Umfeld gut geht, müssen wir an erster Stelle stehen. Völlig egal, ob das bei anderen erstmal komisch rüberkommt. Insgeheim glaube ich nämlich, bei jedem, bei dem solche Dinge komisch rüberkommen, das sind die Menschen, die es sich eigentlich sehnlich wünschen, dass sie auch die Stärke hätten, ihr Leben in den Mittelpunkt zu stellen.
0: Ich habe äh, von meinem besten Freund viele tolle Sprüche gelernt. Ähm, einer, der aus, äh, aus der Stelle mal ganz gut passt ist, du siehst bei anderen immer nur die Fehler, die du selbst hast. Ja. Und ja? ähm, ne, wenn, wenn du irgendwo Dinge veränderst, ist doch klar, dass Leute sagen, äh, der, die, äh, das, schöner, besser. Äh, äh. Aber nochmal, ja, mit diesem Spruch war das für mich auch einfach du. Und? Ja. Und wenn ich irgendwie entscheide, das so zu machen, dann mache ich das so. Und wenn das falsch ist, dann will ich die Erfahrung selber sammeln. So, und ich habe viele Fehler gemacht, mache ich jeden Tag. Mhm. So, Aber das Entscheidende ist einfach, ich mache halt einfach gerne. Ja. So. Und äh, so wie es gerade gesagt hast, es hat was mit Eigenverantwortung zu tun und deswegen einfach den Flugzeugtest machen. Ja? Was würde denn passieren, wenn du jetzt abrauchst? Mhm. So.
1: Richtig. Ja, genau so. Einfach ist es. Sehr schön. Dann kommen wir tatsächlich schon zu unserer Abschlussfrage. Ist die Zeit schon wieder rum, wie schnell es immer geht? Mhm. <lacht> ähm, Reik, wenn du die Möglichkeit hättest, ein Plakat zu gestalten und das Plakat ist so groß, dass es jeden Menschen hier auf der Welt erreicht. Was würde draufstehen für eine Botschaft und wie würde es aussehen?
0: Ich würde ein Wort draufschreiben, wir gehen mal über die sprachliche Barriere hinweg. Ähm, tun.
1: Mhm.
0: Und Tun ist für mich ein Akronym. Das heißt, ich es von oben nach unten, steht für Tag und Nacht. Mhm. Und Früher hatte ich immer die Idee dabei, dass es für Tag und Nacht strebsam und du musst immer Vollgas geben, aber es geht einfach darum, dass du aktiv bleibst und es gibt Phasen im Leben, die sind schneller, es gibt Phasen im Leben, die sind langsamer. Das Wichtige ist, dass du beständig Dinge machst und weiterentwickelst, denn solange das der Fall ist, solange du dich weiterentwickelst, wird es auch besser werden und alle Menschen, die ich irgendwie kennengelernt habe oder die mein Umfeld so wahrnimmt, die irgendwie Schwierigkeiten mit sich selbst haben, den fehlt halt diese Weiterentwicklung in gewissen Bereichen. So, Die sagen aber, ja, das ist so. Wer sagt das? Mach doch einfach was, tue etwas und dann verändert es sich. Und deswegen tun für Tag und Nacht, das, das wäre die Idee.
1: Und dann gibt es noch Sonne und Mond drauf.
0: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich ohne Capri-Sonne, weil es passt.
1: Sehr gut. Sehr schön. Wenn wir denn jetzt mehr über dich erfahren wollen, wo finden wir dich? Wo kriegen wir dein Buch? Wie kommt man am besten mit dir in Verbindung? Also auf jeden Fall über den Podcast, das haben wir schon mal gehört.
0: Genau, also relativ einfach. Mein Name, Raik Hane, ist ja recht einzigartig, wenn man den äh, im Internet eingibt. Findest du eigentlich alles. Also wir sind auf allen Kanälen recht äh, aktiv vertreten, ob es jetzt Facebook, Instagram, LinkedIn ist, äh, raikhane.de natürlich, der Podcast, Unternehmerwissen in 15 Minuten. Das Buch, dein perfekter Unternehmertag, gibt es überall. Kannst du in die Buchhandlung laufen bei Amazon, das was für dich entsprechend äh, sich am besten anfühlt und äh, ja wie gesagt unser Thema ist halt einfach wie du deine Arbeitszeit reduzierst deine Gewinne steigerst das heißt für alle die jetzt gerade zuhören die unternehmerisch sagen ich würde ja gerne was verändern und da war vielleicht das ein oder andere dabei was ich mir gerne genauer anschauen würde geh auf einen unserer Kanäle und wenn du sagst das sagt dir zu dann wirst du den Weg auch schon zu uns finden
1: sehr schön perfekt ja, super. Dann danke ich dir für deine Inspirationen hier und wünsche dir auf jeden Fall weiterhin super viel Erfolg, dass du deine eine Million Unternehmer erreichst und bewegst und begeisterst. Ja, und dann bis bald.
0: Arena, danke dir.
1: Gerne, gerne. So, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei wart. Ja, und an der Stelle merke ich gerade, habe ich schon wieder was vergessen, wie es im Moment so häufig passiert, nämlich einen Reich zu instruieren, dass er gleich was Schönes sagen darf. Aber jetzt muss ich es alleine machen, weil ich habe es wieder vergessen, ihm zu sagen. Also denkt immer dran, ihr Lieben, free your mind and the rest will follow. Bis bald. Ciao, ciao, tschüss.